0: Velkommen til Stetoskopet, tidsskrift for den norske legeforenings podcast. Vær aan uke med Caroline Ulvin Johanson og helseaktuelle gjester i studio. Vær aan uke redaktørens hjørne der jeg, Are Brian, sjefredaktør i tidsskriftet, gir deg en høst subjektiv av og til litt uhøytidelig gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debatten i de største internasjonale generelle medisinske tidsskriftene. I Dennes sendningens første sak skal vi til en intress interessant norsk og my forens studie nylig publiceret i British Medical Journal. En daglig spiser sig tran om vintern for å forbyg alskens cyklihet er en elket og hatet norsk traditionsjon en om flre generationer. Jjnens sålt en fravoksne til barn under slagordet med vont kal vut fordris. Men kan denne gamle leverdrikken også beskytte oss mot covid-19? Det var spørsmålet forskerne fra Oslo Universitetssykehus, Folkehelsinstituttet og Universitetet i Oslo stilte seg i denne studien. Metoden jeg har brukt for å besvare spørsmålet er en kvadruppelblindet, randomisert, placebo-kontrollert, toarmet studie. Og for de som måtte lure på hva en kvadruppelblinde, Spebelblindet studie er for noe, er det altså en studie der både studiedeltagere, forskere, de som vurderer utfallsmålene og de som analyserer dataene, er blindet. Mer blindet blir det knappt altså. Nesten 35.000 000 voksne deltakerne blir randomisert til å daglig enten innta 5 ml tran eller 5 ml maisolje, som i denne sammenheng fungerer som placeboen. De predefinerte endepunktene var positiv SARS-CoV-2-test, alvorlig COVID-19 eller annen luftdagsinfeksjon. var opp til 6 måneder, med en mediat på 164 dager. Og for å gå rett til konklusjonen, å ta tran var ikke assosiert med redusert risiko for noen av de primære endepunktene. På den andre siden hadde heller ikke noen av gruppene bivirkninger av betydning, noen som virker smått utrolig for de av oss som, vel, får bivirkninger bare tanken på å drikke tran. I denne sammenheng er det selvsagt D-vitamininholdet i tranen som først og fremst er av interesse. Dette siden tidligere studier og meta av disse har vist en mulig viss effekt av D-vitamin-tilskudd mot luftsveitsinfeksjoner, og siden lave nivåer av vitamin D er vist å være mulig assosiert med mer alvorlig forløp av covid-19. Det er derfor interessant å se til en annen studie som også helt nylig ble publisert i British Medical Journal. I denne britiske studien ble 6200 personer randomisert til enten en vitamin D-test og deretter avhengig av D-vitamin-nivå 3200 internasjonale enheter per dag eller 800 internasjonale enheter per dag av vitamin D3 i seks måneder eller ingen test og ingen tilskudd. Og heller ikke i denne studien hadde D-vitamintilskudd noen effekt på forekomsten av covid-19. Var enten deltakerne på forhånd hadde lavt eller høyt nivå av D-vitamin, og enten de fikk tilskudd eller ikke. I en korresponderende lederartikkel i British Medical Journal gir Peter Bergman fra Karolinska institutet uttrykk for skuffelse over de negative funnene i begge disse studiene men peker samtidig på at resultatene også må ses i lys av at studiene ble foretatt, samtidig med at vaksinene mot covid-19 ble rullet ut i begge land. Dessuten, skriver han, er supplement av vitamin D, fordi med D-vitaminmangel en effektiv måte å forbedre benhelse på, og dra nytte av den fortsatt mulige effekten mot luftfeisinfeksjoner. Det er muligvis en litt Pussy konklusjon syns nå jeg i hvert fall tatt i betraktning av at to så vidt store og grunnige studier som ikke har gitt fnug av evidens for det siste. Eller er det muligens bare litt meget Møllerstran, hvem vet. Så over til tidsskriftet Nature. Der en nyhetsartikkel, publisert 7. september, kan fortelle at noen av de første nasale eller mukosale, altså slimhinne, appliserte vaksinene mot covid-19 nå er godkjent. Kina har godkjent en naso-oral som leveres via en nebulisator, altså som inhalasjon, mens India har godkjent en vaksine som leveres som nesedropper. Begge deler er en biologisk plausibel måte å levere en slik vaksine på siden koronaviruset jo som regel kommer inn i kroppen nettopp de har slimhinder i nese og munnen. Ingen av disse vaksinene har publisert data fra fase 3-studier enda, men resultatene fra fase 2-studier har vist lovende resultater for begge. Fase 3-studiene skal i midlertid være gjennomført, og de skal vise såkalt lovende resultater de også. Det er neppe nok til å overbevise regulatoriske myndigheter i vår del av verden som ventelig og sannsynlig også klokelig vil avvente publiserte fase 3-resultater. Iran har for øvrig godkjent en lignende mukosal vaksine allerede i oktober 2021 med over 5000 doser så langt administrert. Vi får på resultater, enten fra disse eller fra de til sammen over 100 mukosale vaksinene som nå skal være under utprøving globalt, hvorav omtrent 20 har nådd stadig for utprøving hos mennesker. Så over til noe som mange leger og forskere har savnet under koronapandemien, nemlig fysiske kongresser. Å nei! Det er verken de lange flyreisene, de iskalle kongresshallene, de lange køene eller den kalde fingermaten vi savner, men det er rett og slett muligheten til å møte gode internasjonale kolleger, få faglige nyheter, diskusjoner, inspirasjon og påfyll, samt å knytte over et likehold og faglige kontakter. Når disse mulighetene har vært helt fraværende i to år, er det selvsagt i ressel for koronasmitte. Men er det egentlig så farlig, med disse fysiske møtene, er det egentlig mye smitte på medisinske kongresser? Det skriver Winfried Kern og Daniel Morgan om i en invitert kommentar i JAMA Network Open. De siterer data fra en prospektiv studie publisert i år i International Journal of Public Health, men utført på en medisinsk kongress i Schweiz i 2020. Under kongressen var det strenge smitteverntiltak med bruk av munnbind, fysisk avstand, streng håndhygiene og ingen sosiale arrangementer. Frekvensen av SARS-CoV-2 serokonversion var null bland de 168 deltakerne. Og senere studier av større sports- og kulturarrangementer med lignende smitteverntiltak har heller ikke vært assosiert med noens særlig økt risiko for koronainfeksjoner. Og en helt ny studie, publisert i Netop, Yama Network Open, foretatt som en survey etter en hybrid medisinsk kongress i Florida, mens omikronvariantsmitten var på sitt mest intense i samfunnet, viser heller ingen forskjell i koronatilfeller mellom de som deltok virtuelt og de som deltok fysisk. så her var smitteverntiltakene nu kongressen strenge. Og konklusjonen etter allt dette... Tja, ifølge Colonel Morgan kan vi trygt reetablere fysiske møter igjen. Men, skriver de, det er mange andre gode grunner enn smittevern til fortsatt å legge til rette for hybride møter. Vi nevner i fleng miljø- og klimahensyn, tidsbesparelse, økonomi, særlig for deltaker fra lavintektsland og så videre og så videre. I det hele tatt hybride kongresser er kommet for å bli på en skjerm nær deg. Fra fagkongresser ska vi til England og den nye statsministern Liz Truss. Etter tre år med Boris Johnsons uforutsigbare styring er forventningene i akademia og helsevesen høye til den nye regjeringssjefen. Allerede i juli i år skrev tidsskriftet Nature på lederplass det de kalte et memo til Boris Johnsons etterfølger. Fortell sannheten, respekter evidens og gjenopprett tillit, var Natures budskap. Om mente at regjeringen måtte slutte med skadelige og lite gjennomtenkte kamper med det videnskapelige samfunnet, som slutte å undergrave universitetens autonomi. Nå skriver Nature igjen på lederplass denne uken at den nye regjeringssjefen må veidsette videnskapen, ikke frykte den. Å øke forskningsfinansieringen i England må være første prioritet, mener Nature, og ikke minst å få England tilbake inn igjen i EUs forskningsfinansieringsprogram Horizon Europe. Dette siste får vi anta er betydelig lettere sagt enn gjort for et land som har meldt seg ut av det europeiske samarbeidet på de fleste fronter, og dertil høylytt skryter av at de skal spare mye penger på det. British Medical Journal's Rebecca Coombs isstemmer på sin side og mener at den nye regjeringssjefen først og fremst må prioritere NHS, det brittiske offentlige helsevesen, etter nok en krisesommer med underfinansiering, personell mangel og stadige nedskjæringer. Det er kanskje å håpe på for mye. Statsminister Truss har tross alt tidligere argumentert for at leger tjener alt for mye, og sagt at hun vil kutte legelønningene med 10%. I akkurat det mest smidige utgangspunktet for å få overarbeidet og hardt pressede NHS-leger tilbake på vakt. Og for legene selv er problemet tosidig i yngre leger, har lønninger det knapt går an å av og ønsker av grund grunn ikke lenger å starte sykehuskarriere, mens de eldre legene, ja, de slutter som kjent i hopetall fra det brittiske sp spesialistelsevesenet. Eller, som endokrinologen Parta Karr det i en annen nylig artikel i British Medical Journal, «Uten overleger til å utføre prosedyrene blir aldri ventelistene kortere». Men det beste er likevel å kutte ventelister på å forebygge sykdom, og en effektiv måte å minske risikoen for alvorlig sykdom på er som kjent å «gå». Helst 10.000 skritt om dagen, som vi vet. Men vent litt. vet vi egentlig det? Tja, dokumentasjonen for det kjente rådet om å gå 10.000 skritt om dagen er faktisk så som så, og en større studie fra 2019 fant at så lite som 4.400 skritt per dag var associert med redusert mortalitet, i hvert fall hos eldre kvinner. Nå foreligger i midlertid resultatene fra en populasjonsbasert prospektiv kohortstudie fra den kjente UK Biobank, som har analysert sammenhengen mellom antall skritt og senere dødelighet. Studien er publisert i JAMA Internal Medicine. 78500 personer med en medianalder på 61 år ble inkludert. Antall skritt og skrittkadangs, altså hastighet, hos deltakerne ble mått med håndledsakseler I løpet av de neste syv årene oppstod det noe over 10 000 krefttilfeller i utvalget, og noe over 1200 av dem døde av kreft og 664 av hjertekarsykdommer. Både mortalitet av alle årsaker og sannsynlighet for kreft- og hjertekarsykdom minsket med antal daglige skritt, temmelig jevnt opp til cirka 10 000 skritt per dag. Og det samme i alt skrittsastighet, jo raskere av kadangs, jo mindre dødelighet. Så, med andre ord, det ser ut til at rådet om minst 10 000 skritt per dag fortsatt holder vann. Og mens vi først holder på med livsstilsfaktorer, Kunstige søtningsstoffer i mat og drikke er i et folkehelseperspektiv utvilsomt mer gunstig for generell helse enn å spise sukker. Det kan slås ganske utvedtydig fast. Men har kunstige søtningsstoffer i sig selv også ugunstige helseeffekter? Det er mer usikkert, selv om både in vitro og in vivo-studier kan tyde på en slik sammenheng. En ny, populasjonsbasert prospektiv kohortstudie nylig publisert i «British Medical Journal» har sett nærmere på dette. Over 100 000 deltakere fra den franske Nutrinet Santé-studien ble inkludert, og assosiasjonen mellom inntak av søtningsstoffer, målt ved repeterte spørreskjemer, og hjertekarsykdom ble analysert. Deltakerne ble fulgt fra 2009 til 2021 i gjennomsnitt i ni år fra inklusjonstidspunkt. Totalt inntak av kunstige søtningsstoffer var assosiert med økt risiko for hjertekarsykdom med en hasardratio på 1,09. Sammenhengen var spesielt uttalt for cerebrovaskulær sykdom med en hasardratio på 1,8. Og fordelt på de enkelte søtningsstoffene så aspartam ut til å være spesielt assosiert med cerebrovaskulær sykdom, hasardratio 1,17, mens sukralose og asensulfam altså var mer assosiert med koronarsykdom, hasardratio henholdsvis 1,4 og 1,3. Dette er vel å merke en observasjonsstudie slik at kausal sammenheng selvsagt ikke kan fastslås. Dessuten kan ikke reverskausalitet eh, utelukkes helt heller, for exempel ved at deltagere som i utgangspunktet hadde høyere risiko, for exempel på grund av overvekt, også intog mer kunstige søtningsstoffer. Studien kontrollerte i midlertid for en rekke slike faktorer, inkludert total mengde ultraprosessert matinntak, som kunne ha vært en konfunderende faktor, og studien inkluderte heller ikke hendelser som skjedde i de første to åren av oppfølgingsperioden. Alt i alt grund altså grunn til å anta at assosiasjonen er reell. Kunstige søtningsstoffer, inntalt daglig av millioner av mennesker verden rundt, slik at selv en liten økning i risiko har ganske store folkehelsekonsekvenser. Og denne studien blir garantert lagt vekt på når folkehelsetiltak knyttelse til søtningsstoffer skal utformes, vektes og både både innen EU og i andre deler av verden. Till sist i dag skal vi til Anthony Fauci. Den legendarike smittevernssjefen får til sammen syv amerikanske presidenter over en periode på 6 ti år, som nylig sa fra seg jobben som medisinfaglig rådgiver for president Joe Biden. Som noen vil huske, omtalte jeg Fauci's avgang i forrige episode av redaktørens hjørne. Nå er han intervjuet i siste utgave av tidsskriftet «Science». Det er et både lesverdig og hørverdig intervju, publisert både som podcast og i skriftlig form. Han forteller vilje om sine erfaringer med syv høyst ulike presidenter og sin rolle som HIV-forsker og avslutter med sitt livsmotto. Det er «Kjenn ditt budskap, kjenn ditt publikum og si det med så få ord som mulig». De to første kan jeg personlig skrive under på, men det siste, å fremføre budskapet med så få ord som mulig, kan jeg ikke alltid love i denne podcasten. I de neste par måneder skal i midlertid Rangel Ørstavik få overta min rolle her i redaktørens hjørne. Det, kan jeg love deg, er vel verdt å høre på. Inntil vi høres igjen når førjulstiden nærmer seg. Ha en riktig god høst så lenge.